0: Ocho de la mañana con seis minutos, ya le damos la bienvenida, el buenos días a la ingeniera Priscila Esquetini como está, un gusto como siempre poder conversar con usted, con usted ingeniera. Eh, va A ver, vamos a eh, irlo esto eh, re reduciendo poco a poco eh, el que este tema que es tan amplio, ¿no? Pero en general, eh, estas versiones que se han ido recogiendo por parte de la Comisión de Fiscalización, eh, eh, a usted ingeniera, a los abogados del defensor y al propio defensor del pueblo, le siguen haciendo creer que todo se trata de una coartada para dar cuenta de la autoridad bienvenida, buenos días
1: Buenos días Alexis, qué gusto qué gusto estar eh, nuevamente con ustedes un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha
0: le, pre, le preguntaba, sí, sí, le preguntaba, ¿sí? Le, Estas, sí estos sí. testimonios, cómo se han ido recogiendo los datos, ya después los vamos a ir desmenuzando, pero ¿a ustedes le siguen haciendo creer y ratificando en su, en su teoría de que esto fue previamente organizado, planificado? Sí,
1: sí Alexis, justamente hace más de tres meses, casi cuatro meses en lo que yo vengo hablando y diciendo que esto fue una trampa, un show algo que montaron para hacerle caer al defensor del pueblo, a mi esposo Freddy Carrión, eh, en lo que sucedió el 16 de mayo. Todas las versiones que se han venido dando desde el día viernes anterior hasta la fecha han comprobado y han corroborado todo lo que yo he venido diciendo se contradicen eh, ellos mismos hablan de una flagrancia que no existe eh, ...y por lo tanto eso a nosotros nos da eh, mayor eh, seguridad para seguir exigiendo la libertad de Freddy Carrión... ...que está detenido injustamente más bien por temas políticos y no por un supuesto delito de abuso o agresión sexual que se le acusaba.
0: A ver, ahora sí vamos a, a ir desmenuzando todo lo que se ha recogido en estos días en la comisión. Eh, empecemos por un hecho fundamental... Eh, porque además creo que la declaración más polémica de todas las ha dado la, la ha dado el, el, el defensor precisamente. Pero cómo es que llega él ese día al departamento de Mauro Falconi?
1: Eh, bueno, él vienen, le vienen insistiendo desde hace dos días antes, desde el 13 de mayo eh, el señor Falconi y la la directora del INEC van a la Defensoría del Pueblo justamente porque querían denunciar actos de corrupción del Ministerio de Salud del CERCOP y la señora quería este, pedirle que la Defensoría del Pueblo pueda ser eh, vigilante de un debido proceso por una empresa china que tenía ella presiones, mencionaba eh, presiones desde el gobierno, desde el presidente Lenín Moreno para que no se le dé la certificación a pesar que cumplía con todos los requisitos entonces él explicaba que no la Defensoría no se real, no se no realizaba mucho estos temas, pero que eh, va a revisar la situación de de esta empresa y que podría analizar, y a su vez eh, hablaba con el señor Falconi sobre los temas de corrupción, cortan la reunión, el día viernes le vuelven a insistir que se vuelvan a reunir para seguir conversando y entregarle una documentación que era importante sobre el tema eh, de lotes de vacunas que se habían eh, sustraído, eh, él decía que estaba involucrada la ex vicepresidenta de la república, pero el viernes el tampoco pudo por temas de agenda y no asistió. Vuelven a insistirle el día sábado que por favor se reúnan para seguir hablando, para entregarle y que vaya a su domicilio que le invitaba en horas de la tarde. Esto fue tipo 10 de la mañana que hay en los expedientes, los chats, y es así donde a las 5 de la tarde mi esposo va a la casa del señor falconí sin chaqueta sin nada porque pensaba que solo iba a retirar algo un par de horas y hasta ahí llegó. Uh -huh. Él llega ahí eh, se supone que seguían conversando de los mismos temas, iban a entregar y no se acuerda absolutamente ya nada de lo que ocurrió después de, de un tiempo más
0: Ahí es cuando entra esta declaración polémica que ha dado el defensor del pueblo en estos días que ha asistido a la asamblea y él dice eh, que se tomó solo dos copas de vino y que algo le puse alguna sustancia le pusieron en la bebida y que le drogaron, y que como Falconí es médico, sabe del manejo precisamente de químicos, de, de, de medicamentos y demás, y que él eh, cree que, que, que le drogaron. Es así, ¿Qué, qué, qué, ¿cómo se puede probar aquello?
1: Bueno, ahí hay muchas inconsistencias y unos vacíos grandes, pero nosotros sí creemos esa situación también. ¿Por qué? porque si todos vemos en el video, en el video que circuló en redes sociales, pues no se le ve a Freddy que esté consciente al 100%, eh, estaba tambaleándose, no se podía parar, eh, por lo tanto no es que estaba bien, uh -huh. y si estuvo tomado, o si había tomado algunas copas de licor o, o trago, como se indicaban supuestamente en las imágenes, el examen toxicológico que se realiza el mismo día, el 16%, Sale negativo, o sea, sale una prueba negativa, quiere decir que no tenía una sola gota de alcohol, ni un grado de alcohol en la sangre de mi esposo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que querían hacer entender de que mi esposo estaba al 100% cuerdo No cuadran, son irregulares de estas mismas pruebas realizadas por fiscalía, ¿no?
0: A ver, lo que a mí, ahí me, me digamos, porque eh, uno está aquí para cuestionar todo, ¿no? Pero lo que sí me llama la atención es que en los videos que circulan eh, y que se hicieron virales en esos días, en realidad a los que se les ve tambaleándose es a los a, a, a las tres personas, o sea, la señora eh, Falconi y también el defensor del pueblo, entonces que, que parecería que los tres finalmente se drogaron
1: a ver eh, claro, se debería entender así, ¿no? que estuvieran tomando que estarían bebiendo, había botellas de vino, pero como digo el examen toxicológico si era así por lo menos debería tener un grado de alcohol en la sangre, uh -huh. pero no tiene absolutamente nada, y a mi esposo le hacen el mismo día, uh -huh. al señor Falconi le hacen dos días después, uh -huh. entonces si le hacen dos días después, lógico que ya no tenga nada, uh -huh. pero a Freddy, porque yo estuve presente, le hicieron el mismo día el examen toxicológico, y sale todo negativo, o sea, quiere decir que él estaba acuerdo totalmente, uh -huh. que no había bebido absolutamente nada.
0: Y a, a Falconí lo hacen dos días después para librarle de culpas, ¿no? O sea, qué que conveniente ah, sí. hacerle, o sea, es del mismo caso, son los mismos personajes, están en la misma escena, pero al uno le hacemos pasando 48 horas. Así es. A ver, aquí hay un, hay un episodio que me parece cobra mucha relevancia a partir de las eh, comparecencias de estos días, y es eh, el aparecimiento de cuarenta mil dólares en ese departamento. Entonces, se habla mucho sobre la borrachera, se habla mucho sobre el supuesto acto de violencia sexual, pero... Hasta ahora se ha hablado muy poco de los 47 mil dólares. ¿Qué hay alrededor de este tema, Priscila?
1: Bien, eh, la comisión de fiscalización en estas comparecencias, el señor policía de criminalística menciona que se encontró cerca de 47 mil dólares en la casa del señor eh, Falconi. ¿Qué pasó en esta comisión? Al inicio eh, lo llamaron a juicio político por un tema de funciones y también tocaron todos los temas del proceso penal. Entonces, como vieron ahorita que ya el caso del proceso penal del abuso sexual se les cayó, encontraron, oh sorpresa, ahora la plata y querían involucrar este, este dinero con mi esposo. En mi comparecencia he demostrado eh, y he desmentido las aseveraciones del asambleísta Ricardo Vanegas en el que le expliqué cómo se da esto del dinero. A las diez y media de la mañana, llega eh, 11 y 35 textualmente, eh, dice la bitácora del edificio, que llega una chica, Sofía Peñerrera, o Sofía Arroyo Peñerrera, prima de la supuesta víctima, que ingresa con gorra, con lentes oscuros y una maleta. Así está escrito en la bitácora. Sube el departamento y se dirige al cuarto, en una caja fuerte con sellos rojos, eh, ella abre y comienza a colocar este dinero en su mochila el policía al salir se percata de que la chica está llevando el dinero, que uh -huh. se está sacando esta cantidad de dinero y le revisa la mochila y le dice un momentito, o sea, déjeme ver qué tiene y comienzan a investigar todo el departamento, no solamente se encuentran los $46,570 que es cerca de $47,000 uh -huh. sino que encuentran tres computadoras, o eh, siete celulares, balas utilizadas balas utilizadas eh, encuentran eh, eh, Memories Flash y algo otras cosas más joyas en ese departamento. Entonces, eh, al demostrar que ese dinero, como yo siempre lo sostuve, el procesado, bueno, el doctor Falconi tiene dos procesos abiertos por peculado, uh -huh. nunca fiscalía hizo absolutamente nada. Yo lo vine denunciando desde fines de junio, que fiscal sepa qué sucedió. ¿qué pasó con ese dinero? Freddy cuando habló en el habeas corpus lo mencionó nunca nos hicieron caso, nunca dijeron nada y como yo vine diciendo, más bien lo premiaron al señor Falconi como testigo protegido esa noche eh, por estos 47 mil dinero, estaba en una caja fuerte uh -huh. eh, era de ellos, la prima de la supuesta víctima que creo que trabajaba en el arce en ese momento, eh, entró a sacarse, a sacarse ese dinero en una mochila negra y todo está registrado en la bitácora y en las cámaras de seguridad, pero eso no les convenía a sacarlo, no, o sea, eso está cortado, eso no se puede ver lo de la mañana.
0: ahí, eh, digamos algo que, algo que me llama la atención ahora es eh, saber el destino de ese dinero. se llevó la prima de la señora y de ese dinero ahora se tiene algún tipo de información a dónde fue a parar, quién lo tiene, está de, incautado, cuál, era, ¿no? ¿cuál era el origen?
1: está incautado el dinero, lo tiene la policía, está detallado por todas las series de cada uno de los billetes, o sea, todo tiene la policía incautado. Pero nadie dijo nada, nadie hizo nada. Y es más, cuando la señora Sofía Arroyo, prima de la supuesta víctima, va a rendir su versión, sorprendentemente la fiscal eh, que le toma la versión no le pregunta nada del dinero, solo le pregunta que cómo así fue el departamento, pero no topan nada, nada del dinero. Entonces, eh, eh, no sabemos qué es lo que pasó ahí, qué está pasando, o acaso ese dinero sirvió para inculpar a mi esposo Freddy Carrión en este delito.
0: A ver, otra cosa que también es eh, por lo menos llamativo, eh, ingeniera, es el hecho de que uno de los comparecientes, que es el ex ministro de gobierno de esa época, el señor Gabriel Martínez, diga que hasta, eh, siendo que este hecho ocurrió el 15 de mayo, hasta el 24 en que él finaliza funciones con el gobierno anterior, no le hayan entregado ningún informe ni ningún reporte de un eh, acontecimiento además que dio la vuelta a todo el país y que es de, 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 digamos, de dominio público, que, que él no pueda entregar información porque nunca me, me entregó nada a la policía, dice.
1: Bueno, el señor Gabriel Martínez, el ministro de gobierno, miente a la ciudadanía, mintió desde el primer momento. Primero, desde cuando menciona que solamente el señor Falconí le ha hecho una sola llamada en la madrugada, que fue la que todos escuchamos, que le decía que personas extrañas les habían agredido. Él, en realidad, habla con el señor Falconi durante la madrugada tres veces, y varios minutos, no solamente ese momento, sino habla tres veces con el señor Falconí, Habla con la comisaria. Eh, de ahí en el informe, en horas de la mañana del 16, él saca un comunicado tipo 10, 11 de la mañana y dice el defensor del pueblo se encuentra con resguardo policial en la clínica Atlas, se le realizan exámenes toxicológicos. A las 10 de la mañana nunca estuvo detenido. Mintió al país y a la ciudadanía. Jamás le hicieron a esa hora el examen toxicológico y tampoco estaba con resguardo policial. Entonces, ¿qué vamos a esperar de un señor, de Gabriel Martínez, que mintió al país siendo autoridad, que va a la asamblea y vuelve a mentir? Entonces, todo lo que él venía sosteniendo se ha caído, es un pretexto porque sabe que todo se ha descubierto uh -huh. y que los propios policías han dado las versiones eh, dado las versiones en las que se, se practica o se ve la coartada que ellos hicieron para perjudicar a Freddy
0: Carrió. Uh -huh. y, y de paso, digamos, hay, hay la declaración de un, eh, de un agente... De policía, ¿no? Que eh, del comandante Alain Luna, que dice que el, que el ministro entonces intentó detener el procedimiento por el rumor de que no se iba a presentar ninguna denuncia, ¿y esto cuánto pudo, digamos, volver turbia esta esta investigación, ingeniera?
1: Claro, es que las versiones iniciales del señor Falconí es que terminan eh, de revisarse completamente, pagan más de dos mil, tres mil dólares en el hospital metropolitano, uh -huh. que nunca hicieron ningún examen de abuso o agresión sexual, sino que tenían complicaciones físicas, él sale y se va a su domicilio y él sale del hospital y menciona que él no va a poner ninguna denuncia, que no sabe quién le agredió y que no ha pasado nada. Parece que eso llama al, al señor eh, ministro de gobierno y el ministro de gobierno, posiblemente de acuerdo al general, dice que ya esa llamada que le han hecho supuestamente y que ya no quieren eh, que siga con el procedimiento. Pero lo que el general Luna no menciona, porque él dice también que ha recibido un mensaje de voz también del señor Falconi diciendo que no va a poner denuncia, que listo, que no pasa nada, pero el señor Alain Luna uh -huh. realiza casi 10 llamadas al señor Mauro Falconi, de las cuales siete son llamadas perdidas entre WhatsApp y llamadas normales, y tres de esas llamadas son entre las uh -huh. ocho a las diez de la mañana, y sí conversa con el señor eh, ex ministro de Salud, Mauro Falconi. Uh -huh. Entonces, también vuelve a mentir a la ciudadanía. Él ratifica que existió flagrancia, él ratifica que fue la policía quien lleva a mi esposo a la clínica Atlas cuando no es así, cuando no sucedió de esa manera.
0: En el caso específico, eh, porque digo, este, este caso ha involucrado a tantos eh, funcionarios de alto nivel, incluida la propia Fiscal General del Estado, la doctora Diana Salazar. Eh, ¿El aporte de ella en este caso cuál fue? Y mi pregunta concreta ahí es, ¿la fiscal logró justificar o argumentar de manera nítida, clara y específica las razones por las cuales todavía sigue detenido el doctor Carrión? ¿Y por, qué no. No, ¿Y por qué no los otros involucrados en el caso?
1: Exactamente, primero la señora fiscal se enredó el día de ayer en el tema de la flagrancia, yo no soy abogada pero podré entender, hay dos tipos de flagrancias Alexis. la flagrancia propia en la que es cuando le cogen en el acto, en el momento que se comete el delito que no es esta. Ella hablaba de una flagrancia impropia. ¿Qué significa la flagrancia impropia? Quiere decir que tiene que haber una persecución ininterrumpida, o sea, quiere decir de corrido, que tienen que buscarle y perseguirle al que cometió el delito todo el tiempo. Aquí nos damos cuenta que mi esposo a las dos de la mañana, tres de la mañana, se va a su, al domicilio de su sobrino hasta las ocho y media, nueve de la mañana, que él por sus propios medios ingresa a la clínica Atlas. Nunca estuvo detenido, nunca estuvo con resguardo policial, nunca existió una flagrancia ininterrumpida. Entonces, el di ella dice en cambio el día de ayer que a las nueve de la mañana recibe una llamada o un comunicado de la general Varela en la que se menciona de un supuesto delito de abuso sexual. Muy bien, si ella supo, la fiscal general supo que era un delito de abuso sexual, me pregunto y también les dejo la duda, ¿por qué a las 14 horas con 20 minutos la fiscal Mayra Soria le notifica o le lee los derechos inconscientes a mi esposo por un supuesto delito de violación al toque de queda? No dice que a las 9... Ella sabía de un supuesto delito de abuso sexual, le leen a las dos horas, a las 14 horas, por un delito de violación al toque de queda, y de nueve a dos y media, jamás le persiguieron, jamás estuvo con, eh, eh, con resguardo policial. Entonces, mintieron, mintió la fiscalía, mintieron, no sé, la policía, uh -huh. o qué sucedió ahí. ¿Por qué se cambian las versiones de esto? No pudo explicar y es por eso que cuando un asambleísta le volvía a preguntar sobre el tema de la flagrancia, el señor presidente de la comisión, el señor Villavicencio, trataba de decir que aquí no están tratando ya ningún tema de abuso sexual, cuando el causal del juicio político dentro de las preguntas del asambleísta Vanegas prácticamente consta todas las preguntas del proceso penal, entonces ahora ya no les conviene a la comisión topar el tema de abuso sexual porque ya hemos justificado y con mi comparecencia quedó totalmente claro con pruebas, con hechos, con fotografías de que fue detenido injustamente y de que más bien el, el, la agresión física que se da es por parte del señor Falconi a la supuesta víctima. Uh -huh. Después que se les cae lo del dinero, que también menciona en la comparecencia, que ya no, ya no pueden culparle ahí, entonces ahora sí eh, la movilidad del vehículo, entonces ahora ya no existe nada de los otros temas, solamente es la utilización del vehículo. Y que tampoco pudo explicar la señora fiscal... ¿Qué significa eh, el sistema de protección de víctimas y testigos cuando el señor asambleísta le decía que le baja la categoría a mi esposo y que ella no puede hablar porque es reservado? Pero no es que le baja, le quitó la protección a mi esposo el momento que ingresa uh -huh. a la cárcel y a nosotros como familia nos baja a semi permanente y al doctor Falconilla y a su esposa la premiaron uh -huh. con una protección permanente de estos testigos protegidos.
0: A ver, yo ahí no, no, no quiero ponerme como muy, muy riguroso con el tema de eh, dudar de, de la supuesta víctima, porque digamos ese no es el rol, ¿no? Cuando ocurren este tipo de denuncias, eh, siempre hay que darle el beneficio de la duda, pero hay un hecho que es fundamental, aquí yo sí quisiera una, una respuesta este, de, de la ingeniera Priscila Scatini y es el hecho de que la denuncia de un supuesto acto de violencia sexual la formula una persona que aparentemente tampoco estaba eh, con todos sus cabales, ¿no? No estaba en todos sus cabales, parece que la señora también estaba bajo influencia del alcohol eh, y más allá del testimonio de una persona que estaba con eh, tragos encima, ¿qué otra prueba? Y esta pregunta le hemos hecho a usted las tres veces anteriores que he estado aquí. ¿Qué otra prueba, a más del testimonio de la señora, hay para demostrar que en efecto existió el famoso acto de violencia sexual.
1: Claro Alexis, primero hay que dejarles en claro y decir a la ciudadanía que primero no hay ninguna denuncia, ni tampoco ninguna acusación particular por parte de la supuesta víctima, no existe. Existe un examen médico legal, pero como yo menciono, siendo un tema flagrante como se lo menciona, se lo debería haber realizado las primeras 24 horas un examen médico legal. Se lo realizan cuatro días después. Y lo que sale en este examen más bien es lo que el señor Falconi agrede físicamente a su pareja. Tampoco demuestra ningún tema de abuso o agresión sexual. No existe ninguna prueba, a pesar que la fiscal dice que tiene 36 elementos de convicción. ¿Cuáles son los 36 elementos de convicción de ella? Son todas las versiones que hemos visto en estos días, de todos los policías, ¿no? Esas son las pruebas que ella tiene. Pero yo también le podría decir a la fiscal que nosotros tenemos... 100 pruebas en cambio que, que dan de baja todas las 36 pruebas de, que ella tiene de, de descargo, ¿no? Entonces, eh, es ilógico que entre más número de pruebas, más culpable sea el doctor Carrión cuando no es así. No hay pruebas que demuestren el delito de abuso sexual, más bien con el juicio político se ha aclarado el tema penal, se ha aclarado que fue una trampa, un show montado por los hechos de octubre del 2019, se ha aclarado que la policía adulteró los partes policiales para poder detener a Freddy Carrión y estar ahorita detenido ilegalmente de manera arbitraria se ha demostrado de que aquí sí se ha preparado una cuartada para perjudicar a mi esposo y también se ha visto que no pueden sostener ni siquiera la propia fiscal ni la policía mismo, todos los miembros de la policía que comparecieron, el tema de la flagrancia que es tan importante porque desde ahí inicia todo. Uh -huh. Entonces no hay un delito flagrante, se le leen los derechos por un tema de violación al toque de queda y a partir de la noche cambian las versiones por un supuesto delito de abuso o agresión sexual.
0: Yo quisiera también, eh, ya porque se nos va acabando el tiempo, eh, ingeniera, referirme un poco a los momentos, que no sé cómo llamarlos, pero sí bochornosos, vergonzosos, por los que además usted también ha tenido que, que atravesar, eh, debido a, eh, digamos, la falta de, de tolerancia de las autoridades de la asamblea. Vimos el otro día una escena este, en donde a usted eh, y, al, y a los abogados del, del defensor prácticamente se les desalojaba del Salón José Mejía Lequerica, del ex Senado del Parlamento, por la escolta policial, después de una orden del presidente de esta comisión, que es el señor Fernando Villavicencio. ¿Cómo usted evalúa la actitud que ha tenido ante este proceso de juicio político, Fernando Villavicencio, y si es que encuentra que hay una carga de parte de él y de quienes conforman la comisión en contra del defensor?
1: bueno desde el inicio el día viernes cuando acudimos porque nos enteramos por las noticias el calendario de las comparecencias lo que nosotros pedimos con los abogados de mi esposo y alzamos la mano más de seis veces pero no nos dieron la palabra y por eso nos tocó decirle señor presidente o sea respete el debido proceso primero el señor defensor del pueblo no ha sido notificado de ninguna comparecencia no fue avisado de una prueba nueva que se agregó en el expediente todos saben que estaba detenido en la cárcel 4 de Deberían haberle notificado, pero no lo hicieron. Exigimos el debido proceso. Se leyó también el tema cuando mi esposo pide en el oficio que entregó el día jueves, en el que quiere ser trasladado físicamente a todas las audiencias y a todas las diligencias que se lleve este juicio político, porque él será su propia defensa no se lo trasladó el día jueves perdón, ni el día viernes a, eh, recién anteayer se lo lleva a la asamblea por todo esto que insistimos el respeto al debido proceso, si bien la norma porque así dice el asambleísta Pedro Velasco que la que la ley de la función legislativa no no tiene eh, tiene este vacío, que no habla del debido proceso, uh -huh. pero nosotros aquí aclaramos que los propios interpelantes, la asambleísta Guamaní y el asambleísta Banegas, mencionan en sus documentos que este juicio se llevará a, a cabo de acuerdo al artículo 76 de la Constitución. No necesito mucho ser abogada, que la Constitución está por encima de cualquier norma y eso hemos venido exigiendo, ¿qué pasó? Llegó el defensor del pueblo el día eh, martes el día martes lo trajeron físicamente solo a las versiones que él pide, ¿no? Porque no lo traen para las versiones que los otros habían solicitado lo traen a las versiones de él y al día siguiente ayer, oh sorpresa que ya le notifican que ya no lo van a traer, y es más que solo le permitirán conectarse a las versiones que él ha solicitado no a las otras, entonces aquí manejamos un doble discurso, ya Así fue Freddy Carrion que se lo dijo al asambleísta Pedro Velasco. Ajá. Manejan ustedes un doble discurso. Me dicen que me van a traer, que han hablado con el SNAI, que por favor me traigan físicamente porque yo necesito defenderme ahí Ajá. con mis abogados porque no tengo aquí todas las condiciones porque ni siquiera una computadora le permitieron entrar para manejar el tema del juicio político y ha sido negado nuevamente. Ajá. Entonces manejamos solamente un doble discurso en la comisión. Para un tiempo sí hay debido proceso para el día martes, pero los otros tres días se ha violentado nuevamente el debido proceso y otra vez sigue eh, Freddy en la cárcel 4, que medio le permiten conectarse por Zoom, pero solo a las diligencias que él ha pedido. Ah, y el día de hoy tenía pidió las comparecencias, que las del día jueves y viernes no pudo acudir, y oh sorpresa, eh, que ayer el, el asambleísta Pedro Velasco mociona que como ya han venido a dar su testimonio, tiene que excluir la prueba de, la, de Freddy Carrión, otra violación más uh -huh. al debido proceso.
0: Para finalizar, ingeniera, le quiero consultar sobre algo que es, eh, digamos, una suerte como de secreto a voces, ¿no? Eh, pero acá, durante el gobierno anterior, se fueron tejiendo algunas redes, ¿no? Y esas redes tienen que ver mucho con el manejo político y policial de varios casos. Y acá se ha comentado mucho en torno a lo que ha sucedido con Freddy Carrión, por eh, lo que él hizo en defensa de determinados casos eh, eh, que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Lenín Moreno, durante el paso de María Paula Romo por el Ministerio de Gobierno y otros eh, temas también vinculados a la defensa de los derechos laborales y más, eh, que, Car que Carrión se convirtió en un objetivo, ¿ya? En un objetivo político y que María Paula Romo estaría todavía detrás de eh, la posible caída de Carrión de la Defensoría del Pueblo. ¿Ustedes manejan esa eh, ¿Hipótesis o no?
1: Sí, nosotros manejamos esa hipótesis porque ya en el 2020 mi esposo denunció públicamente a los medios las intimidaciones que sufría por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, por María Paula Romo, ministra de Gobierno, y es tanto así que disgustó con la denuncia de que Freddy Carrión puso en contra de este presidente Lenín Moreno, María Paula Romo, ministro Carrín y la cúpula policial por delitos de lesa humanidad, y también solicitó a la Fiscalía la prohibición de salida del país de estas autoridades, pero usted ve que el presidente Lenín Moreno ya se fue, ya se fue del país tranquilamente, minutos anticipados da la notificación a la Asamblea y se fue. Lo dejaron ir sin decirle absolutamente nada. Entonces, todas estas personas que estuvieron en el anterior gobierno, porque fue en el anterior gobierno que a mi esposo lo detienen, todavía siguen teniendo eh, contacto con varios funcionarios. Ayer a la, a la fiscal le pregunta a un asambleísta que si tiene contacto con la ex ministra de gobierno María Paula Romo, el señor asambleísta Villavicencio un poco trató de parar eso y ella dijo sí, sí, déjenme contestar, eh, recibo a todos los ministros y a todos los asambleístas por igual no dijo ni sí, ni no no contestó, quiere decir que por lo tanto, el ex ministro, el expresidente de la república tiene todo que ver con esta trama, uh -huh. la ex ministra de gobierno y algunos funcionarios que todavía continúan en este gobierno. Uh -huh. Porque lo que se ha visto aquí, más bien existen presiones políticas, un hinchamiento mediático, un hinchamiento político, en el que ahora mi esposo Freddy Carrión está detenido y más... Por los hechos de octubre, eso es todo Porque cuando él tenía que denunciar O ser el denunciante de estos temas No le permitieron tampoco rendir Su versión fiscalía general No fueron a tomarle la versión Dos ocasiones eh, por el tema de octubre No le han dejado hablar Significa que todo es por la denuncia de lesa humanidad Y la prohibición de salida de país De estas autoridades
0: ¿Ustedes han tenido algún tipo de acercamiento Ingeniera con eh, autoridades del gobierno? No sé, por ejemplo La secretaria de derechos humanos, para hablar del caso del defensor o no?
1: ...no, no hemos tenido ningún acercamiento por parte del gobierno... ...y también vemos que tampoco se preocupan... ...y tampoco eh, han mencionado nada sobre el tema aquí... ...se cierran los ojos y se puede violentar todo proceso legal... ...aquí los jueces eh, se vuelven parcializados... ...de acuerdo a los intereses de cada, de cada gobierno de turno... ...nosotros no entendemos por qué se permite... ...que se sigan violentando los derechos... ...no del defensor del pueblo, sino de un ser humano... ...porque el que está detenido es un ser humano es una persona, es un padre de familia, entonces aquí nosotros como yo lo dije, no sabemos si esto es por un puesto, el puesto de la defensoría del pueblo que están silenciados, que están callados y que no quieren mencionar nada, nosotros hemos demostrado con hechos, con documentos, con palabras, eh, todas estas versiones de persecuciones políticas. Y si el, alguien del gobierno me escucha, esperamos de que ellos puedan eh, ver este proceso, puedan poner atención a este proceso, porque aquí sí se ha violentado todos los derechos de la, del ser humano se ha violentado todos los procesos legales no, 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 han, no han respetado las normas, no sé para qué está la Corte Nacional de Justicia, si ahí también se ha violentado el debido proceso la presunción de inocencia todas estas cosas a mi esposo lo tienen silenciado, no le permiten tener computador, no le permiten tener absolutamente nada, ni siquiera para contestar este juicio político totalmente en la indefensión
0: Muy bien, eh, yo para cerrar quisiera saber eh, y, y, y ofreciéndole disculpas, por supuesto, por la pregunta, eh, ingeniera, pero ¿cómo está el estado de ánimo de, de Freddy Carrión? ¿Cómo está él personalmente?
1: Bueno, eh, el estado de ánimo, lógicamente, estar dentro de una prisión, eso no se lo desea a nadie, ¿no? El estar adentro, a pesar de que es una cárcel... Eh, eh, bastante más tranquila que cualquier otra y está cerca de la casa, más que todo estamos de, en la ciudad mismo, es difícil porque no ha podido tener contacto tampoco con sus hijos, eh, no se ha podido realizar muchas visitas en más de 110 días, eh, lógicamente las personas que están dentro de una prisión lo que buscan es a su familia, resguardarse en, en el refugio de una familia y al quitarles este derecho muchas veces por el tema de la pandemia y eso permite de que también ellos emocionalmente eh, caigan, puedan caer en una depresión o puedan caer en otras circunstancias lamentables, entonces él está estable por ahora emocionalmente eh, un poco cabizbajo como yo digo por la situación porque no le han permitido decir la verdad porque no le han uh -huh. permitido hablar porque le han violentado sus derechos eh, nosotros creemos o más bien vemos que las personas privadas de la libertad por el hecho de estar en la prisión en el caso de mi esposo en prisión preventiva prácticamente ya lo criminalizaron ya lo judicializaron y quiere uh -huh. decir que ya no tiene derechos uh -huh. que ya no tiene ningún derecho como ser humano y eso en realidad eh, lógicamente duele tanto a freddy como a nosotros como familia eh, esperamos, pero él está con ánimos de hablar, el sábado tiene la comparecencia en la asamblea de 2 a 5 de la tarde, en sus tres horas va a exponer todas estas situaciones a pesar que no tiene un computador, no tiene cómo ver el tema de las comparecencias que se dan uh, de los interpelantes, eh, pero está con todas las, las ganas y los ánimos de seguir luchando, de seguir diciendo la verdad, y el día sábado va a estar, esperemos que lo trasladen físicamente, para que pueda dar su, su versión de todos estos hechos.
0: Le queremos agradecer muchísimo a la ingeniera Priscila Schettini, esposa del defensor del pueblo Freddy Carrión, quien está ahora mismo detenido, investigado por la justicia ordinaria, por un supuesto delito de... Abuso sexual y por otra parte está enfrentando también un proceso político en la Asamblea Nacional. Muy gentil, ingeniera. Gracias.